0: Hallo Laurien. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Paperback Host. Wir haben das schon wieder so melodisch gesagt. So in so einem Singsang. Richtig
1: aufgeregt, richtig glücklich heute. Heute nehmen wir unseren Lesemonat auf, für den Februar 2022. Falls ihr es glauben könnt, ich bin richtig stolz auf mich diesen Monat.
0: Oh Gott, wie viele Bücher hast du gelesen? Okay, ich habe
1: diesen
0: Monat 13 Bücher gelesen. Oha, schon wieder. Rachel, bei dir läuft es richtig gut. Ja. Ehrlich, 13 ist meine Glückszahl. Ja, ich merke Und wir haben auch schon lange nicht mehr so pünktlich einen Podcast aufgenommen. Heute ist der zweite März, ja. also ein Lesemonat. Sonst nehmen wir den teilweise immer erst irgendwie am 15. oder so auf. Aber diesmal sind wir wirklich richtig gut dran. Eigentlich wollten wir schon gestern aufnehmen. Aber leider sind die schulischen Pflichten uns dazwischen gekommen. Das ist egal, jetzt sind wir pünktlich, halbwegs und das ist alles, was zählt. Ja. Ich glaube, ich ähm, werde den auch schon morgen hochladen, dass ihr das jetzt hoffentlich am 3. März schon hören könnt. Wir glauben an uns. Okay, yes. dann wollen wir gleich mit unserem
1: Current Read erstmal starten? Gerne. Okay, ich fange an. Ähm, ich will gerade. Achso, ich lese immer, besser gesagt, ich höre immer noch Gladiator's Love von Asuka Leonera. Und ich bin gerade bei 80 Prozent. Und ich will sagen, ich bin gerade so ungefähr bei 80 Prozent. Und es wird spicy. Sehr spicy. Wirklich. Und ich saß heute Morgen so im Bus und ich habe das so gehört. Und ich war so, oh. habe ich ausgemacht und was anderes angemacht?
0: Oh mein Gott, deswegen hast du mir die Nachricht geschrieben. Weil ich habe so eine Nachricht bekommen. Warte, muss ich, die muss ich jetzt vorlesen. Ich ich hab's ausgemacht und dann auch geschrieben. Ja, und ich war voll verwirrt. Also, sie hat mir heute Morgen um 7.39 Uhr geschrieben. By the way, ich höre gerade Gladi Gladiators Love. Und ähm, die letzten 30% kann ich echt nicht im Bus hören. Ich dachte so, wieso? Geht's dir nicht gut? Alles okay? Und jetzt habe ich das erst gecheckt, weil das so spicy wird. Ich hatte tatsächlich ähm, heute Mittag oder so mit der Autorin gerade über diese Sexszene geschrieben, weil ihr vorgeworfen wurde, dass ähm, ihr Buch erst ab 18 sein dürfte, weil dass Kinder verstören könnte, beziehungsweise Jugendliche. Und dabei finde ich es jetzt... Also Nein. Komm. Also wenn man Silver Flames gelesen hat, ist das schon echt mega in Ordnung. Also ich finde, bei Silver also, Flames geht es richtig zur Sache. Also im
1: Vergleich zu Silver Flames... Nein,
0: ich will jetzt nicht sagen Tame, aber... Ja, außerdem... Wir, wir kommen doch für den Smut, also... Ich meine, klar ist das dann nicht so angenehm, wenn man das in der Schule oder so liest, aber ich muss sagen, ich habe das ähm, extra Chapter von The Love Hypothesis, wo Chapter 16 aus der Sicht von Adam geschrieben wurde. Also für alle, die es noch nicht gelesen haben, das ist das Chapter, wo die beiden dann zum ersten Mal miteinander schlafen. Und dazu gibt es halt ein extra Chapter. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch noch auf Deutsch kommt, aber auf Englisch gibt es das auf jeden Fall. Und da wird das Ganze halt nochmal aus Adams Sicht beschrieben und große Empfehlung. Also wenn ihr The Love Hypothesis oder die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe, wie es auf Deutsch heißt, schon gelesen habt, geht unbedingt äh, zur Autorin auf die Instagram-Seite und dann auf den Link und dann könnt ihr das bekommen. Also, mein Current Read ist der dritte Teil der kassadiem reihe und zwar jenseits der tanzenden Nebel. überlegen. Und ich bin bei der Hälfte und es gefällt mir so, so gut. Und das ist ein kleiner Teaser, aber Leute, bleibt dran. Bald kommt eine sehr, 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 sehr coole Folge zu Kassadim online, auf die wir uns sehr, sehr freuen.
1: Definitiv.
0: Und ich bin jetzt mit der ganzen Reihe fertig. Und ich,
1: ich freue mich so, drüber zu reden. Ach, ich will jetzt nicht sagen, ich will nichts ja. spoilern, aber macht euch auf was gefasst. Also es, lest am besten äh, Kassadim, bevor wir diese Folge rausbringen, weil.
0: Ach. Aber ich habe eh das Gefühl, dass in Deutschland oder so im ähm, deutschen Bookstagram richtig viele Kassadim gelesen haben.
1: Ich habe das Gefühl, es ist so das Reich der Sieben Höfe von
0: Deutschland. Ja, obwohl das Reich der Sieben Höfe in Deutschland auch richtig groß ist. Wo ich sagen muss. Oh, nee, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Hm, Spoiler. Wir sagen gar nichts über Kassadim. Wir sagen alles dann in der Kassadim-Folge, okay? <lacht> okay, zu den Neuzugängen. Rachel, was hast du für neue Bücher bekommen? Ich habe sogar, glaube ich, nur ein neues Buch gekauft. Und zwar ist das Anxious People.
1: Und da habe ich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen in der Folge. Und zwar ist das eins meiner Bücher, was ich 2022 lesen möchte. Ich war schon dran, da habe ich aufgehört. Also es ist gut, aber ich glaube, ich muss mir da nochmal dran setzen. Und sonst war ich eigentlich diesen Monat ziemlich gut. Also ich habe, glaube ich, nee, sonst habe ich nichts anderes gekauft.
0: Okay, meine Neuzugänge waren ähm, als erstes The Roommate von, ich weiß nicht von wem, Rachel, von wem ist es? Von Schick, Rosie, Rachel warte.
1: Von Rosie Darnon.
0: Genau, dann folgten der zweite und dritte Teil der Kasadim-Reihe, dazu später mehr. Dann habe ich in einer Chest of Fandom Buchbox ähm, Prison Healer bekommen, Schattenheilerin. Die Schatten. Heilerin. Ja. Und ich glaube auch noch, also auf jeden Fall, ich habe noch die Chest of Fandom ähm, Special Edition von Schattenthron bekommen. Ich hatte mir das Buch aber auch schon davor gekauft und ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher, ob das im Februar war oder noch im Januar. Aber ich glaube, das war im Februar. Wenn ich es jetzt im Januar wollte, auch schon genannt habe, ihr wisst auf jeden Fall, ich habe mir eine Schattenthron Edition gekauft. Und dann habe ich mir erst vor ein paar Tagen... Emma gekauft von Jane Austen in dieser hübschen Special Edition, die ich auch auf Instagram gepostet habe.
1: Gut, dann machen wir gleich weiter mit unseren gelesenen Büchern. Und ich fange da mal an. Und zwar das erste Buch, was ich diesen Monat gelesen hatte, war Code von Tracy Wolf. Also, Code wie Hof auf Deutsch. Und das ist der vierte Band. Ich Ja, der vierte Band von der Crave-Reihe. Und okay... Also ich muss sagen, ich finde und das ist auch nicht böse gemeint, ich finde das, das gefällt mir. Also ich lese die Bücher auch gerne. Das ist so eine wordpad reihe also man merkt, das ist so eine, das ähnelt eher so eine Wattpad-Story, weil da einfach da passiert so viel auf einmal und ich habe das, das, ich finde den roten Faden in der Geschichte ist immer ein bisschen schummrig, sagen wir es mal so. Aber es hat mir trotzdem ziemlich gut gefallen. Ich habe jetzt nur drei Stellen gegeben, weil ich finde die Geschichte hat so ein bisschen, also es war ein bisschen zäh, hat es sehr gezogen. Und es war, ich glaube, es war der letzte Band und ich fand dafür, dass es der letzte Band war, weil das es ist zu viel passiert und das Ende war so abrupt. Ich weiß, dass es noch einen fünften Band geben soll, der, sagen mit einer neuen Geschichte anfängt und den werde ich auch lesen, weil mir gefällt die Reihe, also die Charaktere gefallen mir mega, aber das Ende hat mir halt nicht so gut gefallen, aber es war, ach, das war auch so ein bisschen, die Autorin wollte irgendwie, dass es schnell und gut endet
0: und das ist im, im Prinzip eigentlich, es war ein bisschen zu perfektes Ende. Ich muss Crave unbedingt weiterlesen, also ich hänge ja immer noch im ersten Teil. Das erste Buch bei mir diesen Monat war Endlich, Endlich, Endlich These Violent Delights und das hat von mir 4 von 5 Sternen bekommen. Ich fand es richtig fesselnd. Ihr könnt auf unserem Instagram ein Reel sehen, wo ich versucht habe, das Ästhetik von dem Buch in Bildern einzufangen es war so cool gemacht, also wirklich, es spielt in den 20er Jahren in Shanghai, also in den 90, 19, 20er Jahren in Shanghai, Golden Twenties und es geht um zwei verfeindete Gangs, es ist eine Romeo und Julia Adaption, also mehr braucht es eigentlich gar nicht, ich habe mir das Buch eigentlich schon vor einem Jahr geholt, jetzt auch endlich gelesen. Den zweiten Teil habe ich hier auch schon stehen, danke Rachel und dem werde ich mich auch bald widmen.
1: Mein nächstes Buch war dann The Spanish Love Deception. Und das ist ein Buch, und da wäre ich jetzt wütend, das ist ein Buch, was ich überall gesehen hatte. Und es war, wurde mir überall angepriesen. Es war so, ja, das ist so wie The Hating Game von, ich glaube, Sally Thorn und Laurie. hat das, glaube ich, auch schon Ja, du hast es auch schon gelesen. Und ich habe es schon öfters auf diesem Podcast erwähnt. Aber das war nicht so wie The Hating Game. Also es war so wie The Hating Game, aber auf die schlechte Art und Weise. Also es geht im Prinzip darum. Zwei Leute in einem Büro, die eine braucht ein Date für eine Hochzeit und der eine Typ, der, der singt seit Mo also sie denkt so, ach, ich hasse ihn, er hasst mich, ist so, okay, ja, ich komme mit dir auf die Hochzeit. So, ja. Und du bist okay, okay, die fahren zusammen die Hochzeit, sie verlieben sich, stellt sich raus, dass er unsterblich, die ganze Zeit nicht verliebt da, bla 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 bla. Ach, die Charaktere sind alle dumm wie ein Stück Brot. Keiner von denen hat einen einzigen realistischen Gedanken. Alles, was sie tut, mich ich die ganze Zeit so, warum? Okay, warum bist du nicht einfach ehrlich mit deiner Familie? Ich kann halbwegs verstehen, dass sie nicht erzählen möchte, dass, dass, sie, ähm, dass sie keinen Freund hatte. Ja, das ist peinlich, aber, aber das ist alles nicht wert, dass du irgendeinen fremden Kollegen mitnimmst und dann mit ihnen nach Spanien fliegst. Und, nein, ich finde die Geschichte unrealistisch und die Charaktere haben mir auch nicht gefallen. Und das war so ein bisschen, also am Ende, ich, ich spoiler hier gerade mega und es tut mir echt leid, aber nein, tut es eigentlich nicht, weil lest das Buch bitte nicht. Es ist nicht gut. Und am Ende ist es dann auch noch so, dass er seit Jahren, wenn sie verliebt war natürlich, und sie ihn seit vielleicht einer Woche halbwegs ausstehlich findet. Und dann ist er so, ach, ich liebe dich. Und sie zwei Wochen später, wohl er zwei Stunden später ist, sie so, ich liebe dich auch. Nachdem sie ihn drei Wochen mag. Davor hat sie ihn immer gehasst. Er war ein komplettes Arschloch. Und sie ist so, ich liebe
0: dich auch. Nach drei Wochen. Mhm. Also fandest du unrealistisch ja. und ich schlecht glaub, geplottet?
1: So. Ja, ich fand es unrealistisch. Und den Plot, ich fand die Idee dahinter, fand ich süß. Und auch, also die beiden Hauptcharaktere konnte ich zwar nicht leiden, so aber so die Charaktere, so ein paar äh, Nebencharaktere, fand ich eigentlich mega süß. Und auch das Setting war süß, aber ich konnte die Hauptcharakterin halt echt nicht leiden, deswegen habe ich nur Zwei-Sterne gegeben.
0: Ich habe das bei dir auf Goodreads schon gesehen. Mein nächstes Buch war The Cousins von Karen M. McManus und das hat auch vier von fünf Sternen von mir bekommen. Ich fand es richtig gut. Ich hatte bereits schon ein Buch von ihr gelesen, One of Us is Lying, und das Problem mit dem Buch war irgendwie, dass das sehr, sehr klischeehaft war. Und das Gute fand ich jetzt an The Cousins war, dass es auch Klischees hatte, aber nicht die Standard-Klischees, sage ich mal. Und das Buch konnte mich wirklich überraschen. Also es war so eine Art Family-Crime-Buch, also ein Familienkrimi und ich fand es richtig toll. Lässt es unbedingt. Es ist ein richtig toller Krimi. Es ist ganz viel Spannung, aber es ist auch so Urlaubsfeeling dabei. Also ich habe es richtig geliebt.
1: Definitiv. Also ich hatte es im Dezember gelesen und sehr zu empfehlen. Dann mein nächstes Buch war Alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch von Sophie Passmann. Ja, ich glaube von Sophie Passmann. Und ich habe dem Buch vier von fünf Sternen gegeben, was hat mir richtig gut gefallen. Und... Es ist im Prinzip eine Reihe von Interviews, die die Autorin mit alten weißen Männern oder Männern, die potenziell zu alten weißen Männern werden könnten, geführt wird. Und mir gefällt richtig die Interviews da und auch wie sie das alles dokumentiert und aufgeschrieben hat. Also finde ich sehr gut gelungen.
0: Mein nächstes Buch war dann The Roommate. Das hatte ich auf TikTok gesehen und dann habe ich es mir direkt bestellt, weil so wie es dort beschrieben war, hat es mich sehr angesprochen. Es geht um eine junge Frau und sie zieht nach Los Angeles, weil sie dort ihren Jugendfreund oder Kinderfreund ähm, treffen will und mit ihm halt in seiner Wohnung leben möchte. Einfach so für die, so eine Art Sommerferien. Und dann kommt sie da an und ihr Jugendfreund ist also, sorry, ich gehe jetzt mit meiner Band auf Tournee und ich habe mein Zimmer weiter vermietet und sie so was, und dann geht sie halt zu ihm nach Hause und muss jetzt die ähm, nächsten Wochen bzw. Monate mit einem fremden Mann in dem Haus wohnen, von ihrem Jugendfreund. Und dann findet sie heraus, dass ihr unfreiwilliger Mitbewohner ein Pornodarsteller ist und nicht nur ein, also ein Pornostar, eigentlich eher aber jetzt nicht in den üblichen Mainstream-Pornos, sondern eher in Pornos, die für Frauen-pleasing sind. Und dann unterhalten die beiden sich ganz viel, ja, finden es halt unfair, dass dem Orgasmus der Frau oft nicht genug Beachtung geschenkt wird, sowohl in Pornos als auch im reellen Sexleben. Und dann kommen sie auf eine gemeinsame Geschäftsidee, ich will auch gar nicht so viel spoilern, aber sagen wir es mal so, Bevor sie die Geschäftsidee quasi anwenden, müssen sie natürlich ihre Theorien erstmal überprüfen. <lacht> also es ist nicht ganz so smarty wie ich es erwartet habe. Und es ist besser geschrieben, als ich es erwartet hatte. Also die, ich dachte, die Story wird relativ platt und es wird vor allem ähm, ja, sehr viel Sex. Aber so ist es gar nicht. Es ist relativ viel Story und nicht wenig aber doch weniger, als ich erwartet habe an Sexszenen. Aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die Story zwischen den beiden hat mir richtig gut gefallen.
1: Genau, ich hatte The Womanet auch gelesen. Ich hatte auch vier von fünf Sternen gegeben. Die Beziehung zwischen den beiden, mega süß. Und ich hatte auch eher so mehr Smart, weniger Plot erwartet. Aber für mich war es so die perfekte Balance. Dann mein nächstes Buch, das ich gelesen hatte, war Kassadim jenseits der goldenen Brücke. Und das ist der erste kassadim teil Und ich hatte vier von fünf Sternen gegeben. Und ich muss sagen, also, ich hatte das, glaube ich, als ich bei Lorraine irgendwann war, hatte ich mir das kurz, weil Lorraine hatte The Cousins, glaube ich, gerade noch zu Ende gelesen. Und ich war so, okay, weil ich hatte kein Buch dabei, dann habe ich mir das einfach aus dem Regal genommen. Und es ist mega gut. Also, das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Es wird noch eine Folge dazu kommen. Ihr könnt euch darauf freuen. Ich werde jetzt gar nicht sagen. Freut euch. Und ich habe, ja, es hatte ich schon gesagt, wie viele Sterne ich gegeben hatte.
0: Genau, wir sagen einfach gar nichts zu Casadim, außer dass wir es gelesen haben und dass es uns sehr begeistern konnte. Mein nächstes Buch war Schattenthron. Das habe ich, ähm, genau, auch in der Shats of fan -in box bekommen. Super schöne Ausgabe mal wieder. Ne? Also, wenn ihr bei Chess of Phantom lest, dass sie einen exklusiven Buchschnitt machen, bestellt es euch sofort. Spart mit unserem Code BookLover5%. BookLover5%. 5%. Booklover 5, 5 und holt euch die Chest of Phantom Special Editions mit Buchschnitt. Es ist einfach, der Buchschnitt ist immer so göttlich. Auf jeden Fall hat mir Schattenthron gut gefallen. Das war alles wirklich sehr neu, obwohl es mich am Anfang ein bisschen an. Her Wish So Dark erinnert hat, was ich im Januar gelesen habe. Einfach so vom, ja, vom anfänglichen Aufbau des der Story. Aber das ähm, ging dann wieder weg, weil es doch was ganz anderes war und auch ganz andere, ähm, ja, ganz andere Magie und überhaupt. Und es hat mir richtig gut gefallen. Vor allem das Ende. Also das Ende war... Total schockierend. Ich weiß nicht, was das Ende bedeutet. Keine Ahnung. Und ich will einfach nur den zweiten Teil haben, um zu wissen, wie es weitergeht. Also wirklich, das war der totale Cliffhanger. Mein nächstes Buch
1: war dann Bad Feminist von Roxane Gay. Und das habe ich schon seit... Einer, also ich hatte das vor einer Weile angefangen. Das ist im Prinzip, ich glaube, eine Kollektion von zwölf Aufsätzen. Oder zehn. Irgendwie sowas um den Dreh. Und ich muss sagen... Mir gefällt der Schreibstil der Autorin mega gut und auch die Themen, die sie in ihren Essays angesprochen hat. Aber ich muss sagen, manche davon haben mich jetzt nicht so umgehauen. Also, ich fand, es gab so richtig gute, also es gab sehr gute Essays bei ihr, wo ich auch richtig ihre Gefühle und die Tiefe, die sie als Autorin mitbringt, nachvollziehen konnte. Aber manche fand ich dann, waren so oberflächlich. Also, alles in allem fand ich das Buch sehr gut. Aber ich finde, wie in jedem Buch, wo es, was im Prinzip eigentlich nur eine, nur eine Sammlung von Essays ist, gibt es immer so die guten und die schlechten. Und es gab hier definitiv mehr gute. Aber ich müsste nochmal gucken, welche also, wenn ich mir jetzt nochmal durchlesen würde, würde ich, glaube ich, eher meine Favoriten nochmal durchlesen.
0: Mein nächstes Buch war dann die Dunbridge Academy Anywhere. Der erste Teil der Dunbridge Academy von Sarah Sprinz hat wieder von mir vier von fünf Sternen bekommen. Das ist so ein Muster, was sich durch diesen Lesemonat zieht. Und ich war richtig begeistert. Ich, hab, ich war total überrascht, weil ich niemals gedacht habe, dass es mir so gut gefällt. Ich mochte die Charaktere. Die waren alle, auch die Nebencharaktere, wirklich gut ausgearbeitet. Keiner kam mir irgendwie zu flach vor. Oder was ich halt oft habe bei Nebencharakteren, ist, dass die keinen wirklichen Charakter haben, sondern immer so handeln, dass es dem Hauptprotagonisten gut tut und pusht und je nachdem, was der Protagonist gerade braucht, das liefert der Nebencharakter. Und ich fand, das war zwar auch so, aber trotzdem hatten die Nebencharaktere alle einen eigenen Charakter, was vielleicht auch wichtig ist in diesem Fall, weil die Reihe ja mit den Hauptcharakteren, äh, mit den Nebencharakteren im ersten Teil weitergeht. Also im zweiten Teil geht es dann ähm, um zwei Nebencharaktere aus Anywhere. Auf jeden Fall fand ich die Love Story von Emma und Henry richtig schön Emma kommt aus Deutschland und sie geht für ein Austauschjahr an ein schottisches Internat, die Dunbridge Academy dort waren auch schon ihre Eltern und eigentlich sucht sie auch so ein bisschen nach Hinweisen auf ihren Dad, weil der hat sie und ihre Mutter verlassen, vor ein paar Jahren und auf der Academy lernt sie dann Henry kennen ich will nicht sagen, dass es lieber auf den ersten Blick ist, sondern vielleicht eher lieber auf den ersten Fall wer es gelesen hat, versteht es aber Henry hat halt eine Freundin. Ja, ich würde mal sagen, das ist so die erste Hürde. Trotzdem finden die beiden halt zueinander und es ist halt einfach wirklich schon geschrieben. Und ich möchte nicht spoilern, aber ich finde, dass Trauerverarbeitung in dem Buch sehr gut thematisiert ist und auch realistisch umgesetzt wurde. Ah, ja.
1: Genau, ich hatte Dunbridge Kelly auch gelesen und... Also ich stimme Laurina vollkommen zu. Ich hatte 4 von 5 Steigen gegeben. Und ich finde vor allem in solchen also solchen so New Adult Romanzen, ist es also wie du gesagt hast, mit den Nebencharakteren ist das immer so ein bisschen so, die Nebencharaktere machen irgendwas und es hilft halt nur dem Hauptprotagonisten. Aber hier hat mir auch gut gefallen und ich glaube, das spielt auch ein bisschen drauf an, weil die nächsten beiden Bände halt, sagen, nicht mehr aus der Sicht von Emma und Henry geschrieben sind, sondern von ich weiß gar nicht genau von welchen Charakteren, aber halt von den Nebencharakteren, dass denen halt schon so, so das Leben eingehaucht wurde, um es sehr schön zu sagen, hat mir sehr gut gefallen.
0: Mein nächstes Buch war dann Gladiator's Love. Wir haben das beide als Hörbuch gehört, weil, das, weil es ja momentan gibt es das erst als Hörbuch und ich glaube, das E-Book gibt es mittlerweile auch schon, aber das Print, die Printausgabe sozusagen kommt erst demnächst raus. Und das hat wieder vier von fünf Sternen von mir bekommen. Ich fand es sehr gut. Ich konnte mich komplett in die Story reinfallen lassen, was mir bei Hörbüchern und richtigen Romanen sehr schwer fällt. Als Hörbuch kann ich normalerweise nur Sachbücher hören. Aber die Sprecherin war auch wirklich, wirklich toll. Der Sprecher auch. Mir haben die Hauptcharaktere super gut gefallen. Es ging um eine Gladiatorin, die als Sklavin gehalten wird und halt kämpfen muss. Eigentlich hat sie Feuermagie in ihren Adern, die wird jedoch durch ein Brandmal unterdrückt. Und um ihre Freiheit wiedererlangen zu können, plant sie etwas sehr Gefährliches und bekommt ausgerechnet von einer Leibwache von einem Arena-Besitzer Hilfe dabei. Und die Liebesgeschichte fand ich wirklich, wirklich schön, weil hier zum ersten Mal, also zumindest habe ich das gerade zum ersten Mal in einem Buch so gelesen, der Mann etwas unerfahrener war als sie. Er war auch kein typischer Bad Boy, sondern er war lieb und nett und fürsorglich und uns gefällt mir halt viel besser in Büchern, wenn der Mann halt lieb und nett und freundlich und fürsorglich ist und nicht so der typische Bad Boy wie jetzt irgendwie Harden aus After. Deswegen mochte ich Gladiators Love wirklich sehr gerne.
1: Ja, das ist auch gerade mein Current Read und ich freue mich sehr, also ich freue mich es zu beenden, ich freue mich darüber reden zu können. Mein nächstes Buch war dann äh, Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters und mir hat das Buch gut, gut gefallen. Also ich finde, das halt sagen interessante Themen aufgegriffen und obwohl das eher aus einer persönlichen Sicht erzählt wurde, hat mir das trotzdem gefallen, weil manchmal finde ich, vor allem bei solchen Themen, vielleicht diese persönlichen Geschichten, ich finde, die reißen einen so ein bisschen aus dem Thema raus, wenn das Sinn gibt. Aber hier hat das einfach nochmal unterstrichen, also ihre eigenen Erfahrungen haben nochmal das ganze Thema unterstrichen und das Buch so viel interessanter gemacht. Also, sehr interessantes Buch und war auch sehr anregend. Also, ich würde mich jetzt eigentlich mehr, eigentlich ich hatte mich auch ähm, dazu angeregt, mehr über das Thema rauszufinden und zu recherchieren.
0: Ich fand das Buch auch sehr gut. Ich habe das ja im Januar gelesen, Anfang Januar. Mein nächstes Buch war dann Kassadim, der erste Teil, jenseits der goldenen Brücke, von Julia Diepel und dem Buch habe ich dann fünf von fünf Sternen gegeben. Ich fand es richtig gut. Es ist ein Fessender und gleichzeitig lockerer Schreibstil, wo man, also wirklich, man fliegt nur so durch die Seiten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so empfinde, weil ich im Englischen halt nicht so durch die Seiten fliege und dann immer diesen Vergleich quasi zum Deutschen habe, aber das war wirklich ungewöhnlich, ne? Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Bücher so verschlungen habe, wie jetzt bei der kassadim reihe Das ist echt der Hammer. Ich liebe es einfach. Wirklich, das Buch war total super. Ich würde auch sagen, dass der erste Teil noch relativ ähm, viel Ähnlichkeit hat mit Das Reich der sieben Höfe, also perfekt für den Das Reich der sieben Höfe Hangover. Das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, weil äh, sind wir nicht alle für eine fair and recent Love Story hier tief in unserem Herzen? That's
1: all we want. Um, mein nächstes Buch war dann, wo wir gerade von recent und fair reden, war House of Sky and Death von Sarah J. Fünf von fünf Sternen. Amazing. So gut. Ich kann gar nicht, ich darf gar nicht drüber reden, weil Lorenzo nicht gelesen hat und viele von euch wahrscheinlich auch noch nicht, weil der deutsche Band erst noch rauskommt. Aber okay, so gut. Mega gut. Also wenn es rauskommt auf Deutsch, lest es alle und dann schreit mit mir mit. Dankeschön.
0: Ich freue mich so sehr darauf. Mein letztes Buch war dann der zweite Teil von Casadim. Wieder 5 von 5 Sternen, das ist auch mein Monatshighlight. Ich bin durch die Seiten geflogen, wieder mal. Ich habe dieses Buch verschlungen in, innerhalb von einem Tag. Ich, es ging nicht mehr. Ich musste dieses Buch zu Ende lesen. Einfach der Hammer. Und ich fand auch, nein, 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 das gehört in eine andere Folge, aber die Atmosphäre im zweiten Teil war einfach der Wahnsinn. Okay, ja, ich freue mich so, wenn du es wenn zu
1: Ende gelesen hast. Gut, dann. Dann mache ich mal weiter. Und zwar mein nächstes Buch, was ich gehört hatte, war Fleischmarkt, weibliche Körper im Kapitalismus. Und ich habe dem nur drei von fünf Steinen gegeben. Und ich glaube, es liegt daran, weil ich habe es gehört, dass ich nicht so richtig in die Thematik mich, reinfühlen ist das falsche Wort, aber so kann ich es am besten beschreiben, reinfühlen konnte. Und ich habe nicht so richtig einen Grip in der Geschichte bekommen. Also, was da erzählt wurde, also fand ich wichtig und fand ich auch interessant. Aber, ach ich finde, ich hätte es lieber lesen sollen, als dass ich es gehört habe, weil beim Hören konnte man mich immer ein bisschen abgeschwiffen, weil ich dann einfach, ich musste mich nicht auf die Geschichte fokussieren und an manchen Stellen wollte ich mich da gar nicht drauf fokussieren, ich wollte das so ein bisschen ausblenden, weil was die Autorin halt erzählt, so furchtbar war. Also, erstmal Trigger Warning hier für all die Swarm zu lesen. Sie redet halt, ähm, ich glaube, ein paar, ich weiß nicht mehr genau wann, aber sie redet auch über ihre Erfahrung mit Essstörung und in der, äh, also in der Klinik und es gab halt so, das waren halt so Sachen, die mich, na, getriggert ist jetzt, aber einfach so, wo ich so mit, das am besten einfach ausblenden wollte, weil mich das so mitgenommen hat. Deswegen, wenn, wenn man jemand ist, den das halt so ziemlich einfach trägt und der das einfach nicht hören möchte, dann würde ich das Buch nicht empfehlen, weil da wird halt viel drüber gesprochen. Aber sonst ist halt ein interessantes Buch, aber würde ich empfehlen zu lesen. Ah, ich, ich bin ich muss weitermachen. Dann, ähm, mein nächstes Buch war, wie ich vorhin schon gesagt hatte, The Roommate. Vier von fünf Sternen, mega süß. Sehr, yes, sehr gut. Danach ähm, war das Men Explain Things to Me von, ich Rebecca. Ich hab's gleich. Ah, Rebecca Solid. Und das war auch wieder ähm, eine Sammlung von Essays wie Bad Feminist. Und hier muss ich sagen. Äh, es war okay. Also die meiste Zeit hat sie halt... Ich kann ja mal meine Review hier vorlesen. Finde mich immer schlauer. Also ich finde, die Autorin hat zwar interessante Punkte zum Feminismus aufgebracht, ist aber, nicht tief genug Ach, ist aber nicht tief genug in ihre Erklärung reingegangen. Also sie hat immer wieder Punkte angeschliffen. Und dann hat sie aber nicht... Sie ist nicht wieder reingegangen. Also zum Beispiel... Ne, da das Thema von dem Buch ist halt Man Explaining to Me, also Man erklären mir die Welt. Aber da hat sie auch von, ihrem eigenen, also von eigenen Sachen erzählt. Und meinte so, ja, einmal... Was war denn die Geschichte? Einmal hat mich ein Mann darauf angesprochen, über so ein richtig tolles Buch, was er gelesen hatte. Und hat die ganze Zeit darüber weitergeredet und weitergeredet. Und hat sich darauf gestellt, ich hatte das Buch geschrieben. Und anstatt dass er sich irgendwie entschuldigt oder irgendwas was peinlich war, hat er einfach drauf weitergeredet. Und dann ist sie aber nicht darauf eingegangen, warum der Mann... Also ich fand, da war mir das nicht tiefgründig genug, warum das so ist und wie die Strukturen überhaupt so stangen. Also ich wollte da so ein bisschen... So ein Deep Dive. Aber weil das halt nur so ein paar Essays waren, konnten sie da noch nicht richtig tiefgründig reingehen. Und ich finde, da war das nicht das richtige Format, darüber zu schreiben. Und ich fand, sie war so ein bisschen... und das, mh. Also wenn es irgendwie so eine kleine Kritik an Männern gab, mussten sie dann immer wieder betonen, dass sie natürlich nicht jeden Mann betrifft. Was nicht alle Männer Monster sind. Hm. Das wissen wir natürlich. Aber wenn es immer wieder aufbringt, bin ich so mh, mm, come on. Ja, also ihre Kritik war halt nicht richtig ausführlich und sie blieb auch relativ oberflächlich. Deswegen, mm, ich würde es nicht so empfehlen. Also sie hatte schon ein paar gute Essays. Es gab tatsächlich auch einen guten über Virginia Woolf, aber sonst, ja, nicht ganz so zu empfehlen.
0: Ja, also ich habe das Buch angefangen zu hören, ich glaube vor einem halben Jahr und ich habe es dann abgebrochen, weil in einem ihrer Essays hat sie ganz viel über sexuelle Gewalt geredet. Ähm, es gab keine Triggerwarnung und ich muss sagen, dass mich sowas extrem triggert. Also ich, bei mir ist dann echt vorbei, Ende Gelände. Ich kann das auch in Büchern nur ganz, ganz schwer ertragen, wenn irgendwelche männlichen, mächtigen Figuren am besten noch in irgendeiner Form übergriffig sind und ich Finde wirklich, dass es für alle möglichen Sachen, die irgendwie triggern können, Triggerwarnung geben muss. Und ich habe das schon in mehreren Büchern jetzt gesehen mittlerweile, was ich auch wirklich gut finde. Aber was ich halt zum Beispiel sehr unsinnig finde, ist eine Triggerwarnung hinten reinzupacken. Ich weiß nicht, in welchem Buch ich das neulich gelesen hatte, aber in irgendeinem war ich dann durch mit dem Buch und habe dann weitergeblättert und dann stand da eine Triggerwarnung und dann dachte ich so, naja, das bringt jetzt irgendwie nicht viel. Das sollte schon ähm, vorne im Buch sein, weil du einfach nie weißt, was wen trifft. Und wenn dein Buch, wenn es da nur um Blümchen geht, sag ich mal, dann ist ja okay. Aber wenn da irgendwie, ich weiß nicht, ähm, tragische Todesfälle, sexuelle Gewalt, ähm, Mobbing, das sind alles so Sachen, die einen so triggern können. Und da brauchst du einfach eine Warnung für. Und das hat zum Beispiel bei dem Buch total gefehlt. Also sie redet wirklich... 15 Minuten lang oder eine halbe Stunde lang zählt sie ganz, ganz viele Fälle auf und ganz viele Gruppenvergewaltigungen auf. Und, ähm ja, das hat mich
1: auch ein bisschen das hat mich so gestört, weil sie jetzt aufgelistet, aber sie ist nicht tiefgründig, also tiefgründig ist es halt schon, aber sie ist halt auch nicht darauf eingegangen. Es war einfach so eine Auflistung und diese Aufzählung hat halt, die waren fand ich, war nicht nötig. Ich finde, er hätte, oder es war nicht nötig, das so tief zu beschreiben. Also, ich fand, hier, war, hier lag der Fokus auf der falschen Sache.
0: Ja, ich verstehe natürlich. Genau, ja, aber... Ich verstehe natürlich, dass man darüber reden muss. 100% bin ich, 100% dafür. Aber sie kann halt, es geht einfach nicht, dass sie so, so viele Sachen aufzählt und Sachen, sexuelle Übergriffe. Und wenn das so ist, wie Rachel gesagt hat, dass sie da dann im Prinzip gar nicht drauf eingeht, sondern einfach nur diese ähm, Fälle runterrattert, dann ist das, weiß ich nicht... Ganz schrecklich. Ich weiß aber um ehrlich zu sein auch nicht wirklich, wie man es besser machen kann, weil zum Beispiel bei, es äh, kann nur eine geben, habe ich mich ja darüber beschwert, dass sie damit zu locker umgeht mit dem Thema. Jetzt war es mir bei ähm, Man Explaining Things to Me zu ähm, statistisch, zu viel Wert auf Zahlen. Weiß ich nicht. Muss ich mehr Bücher lesen, um da irgendwie einen gesunden Mittelweg zu finden? Jeder für sich halt entscheiden. Um, dann meine letzten zwei Bücher und dann
1: meine letzten drei. Meine letzten zwei sind nämlich der zweite und der dritte Kasadin-Band und ich muss sagen, den zweiten Band fand ich okay, aber hat mich jetzt, also mir hat die Story weiterhin gut gefallen, aber ich weiß nicht wieso, aber ich konnte irgendwie nie richtig in den zweiten Band reinkommen. Erst so zum Ende, als du so die ganzen Sachen, also Spoiler, als der ganze Shit passiert ist, war ich so, ah, mh. Aber irgendwie am Anfang bin ich echt nicht in die Story reinkommen. Es hat mich bestimmt so 50% gebraucht, bis ich war so, yes, mh. Aber ich, ich glaube, das lag halt eher an mir. Und ich war in letzter Zeit halt nicht so motiviert zu lesen, als dass es am Buch lag. Weil im dritten Band, wirklich, ich bin da durchgeflogen, das war... Ich will nicht spoilern, aber ich bin, ich bin so beeindruckt von der Autorin. Ich will nicht sagen, wieso, aber... Super. Ah, nein, okay, stimmt. Ich darf nichts mehr sagen. Ich, oh sage God, es also. ich bin sehr beeindruckt. Okay, dann mein letztes Buch. Oder willst du noch was sagen?
0: Ich hasse dich. <lacht> mein letztes nein, Buch? Nein, ich darf sagen. Das Ding ist, ich habe ihr geschrieben, ich fange jetzt mit dem dritten Teil an, muss ich Angst haben, weil ich wollte, dass sie mir die Angst nimmt. Ich habe das Gefühl, dass Julia die so eine Autorin ist, die einen richtig krasse letzten Teil da raushaut. Und dann dachte ich, Rachel schreibt mir jetzt so deine Broska langsam und sie so, ja. Was? Und dann ist es halt so, dass ähm, wenn man das Casa Hardcover hat und hinten den Buchdeckel aufklappt, also den hinteren Buchdeckel, dann ist da halt so eine Art Bild drinne. Das ist wahrscheinlich eine Szene aus dem Buch und ich hatte das Rachel geschickt, weil ich war so, aha, guck mal, voll cool und Rachel so, du solltest vor allem vor dem Bild Angst haben. Danke für dich. Ah, <lacht> Danke so für schwer, den Schmerz nichts zu sagen. Weil alles,
1: was ich sage, wird nur... Nein. Okay. ich Nein. Mein letztes Buch ist dann, wie ich vorhin auch schon gesagt hatte, Dunbridge Academy Anywhere. Und da habe ich schon gespro drüber gesprochen. Mega süßes Buch, mega gut halt auch, wie du gesagt hattest, mit der ähm, wie halt diese also Spoiler, wie diese Trauerzeit oder also wie mit Trauer umgegangen wird in dem Buch beschrieben wurde, hat mir sehr gut gefallen. Und ich werde auf jeden Fall die nächsten beiden Bände lesen.
0: Ja. Definitiv. Ja, dann sind wir schon am Ende von unserem Lesemonat Februar angekommen. Also, für mich war es ein guter Lesemonat, weil ich tatsächlich keine Bücher gelesen habe, die mich Dolle enttäuscht haben.
1: Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe diesen Monat alles und nichts gelesen. Weißt du, was ich meine? Irgendwie am Anfang des Monats war ich richtig proaktiv, dann in der Mitte gar nicht und dann zum Ende war ich richtig, habe ich nochmal gehauen. Aber es gibt irgendwie das Gefühl, als hätte ich nichts gemacht. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich will, wir versuchen nächsten Monat auch wieder 13 Bücher zu lesen. Weil das ist, das ist jetzt mein Glückszahl. Das hätte ich nicht sagen sollen, jetzt passiert es doch nicht. Und, achso, bevor wir jetzt Schluss machen. Ich will noch gesagt haben, der vierte, nein, fünfte, warte, ich hab's gleich, der fünfte. Okay, wir müssen kurz auf Goodreads nachgucken. Goodreads ist auch so wie unser Wikipedia. Also immer, wenn ich irgendwas nicht weiß, bin ich so, ein Moment, Goodreads. Und dann ist alles wieder klar. Und zwar kommt nämlich der, hm... Mm. Schnell das raus, während ich hier so lange noch warte. Ah, der vierte. Der vierte Teil von der Blood and Ash-Reihe kommt am 15. März raus und dann werdet ihr mich den ganzen... Ihr werdet nichts von mir hören. Ich werde es nur durchsuchten und dann mhm. werdet ihr sehr viel von mir hören.
0: <lacht> dann bin ich mal sehr gespannt darauf. Ich bekomme diesen Monat den zweiten Teil auf jeden Fall endlich. In der Chest of Hands Special Edition natürlich. Und... Darauf freue ich mich schon richtig, richtig dolle. Dann werdet ihr auch nichts von mir hören. Eine kleine Sache noch. Und zwar haben wir gerade ein Gewinnspiel am Laufen. Das geht noch bis Sonntag, den 6. März. Und zwar verlosen wir zusammen mit den anderen Reeps aus dem Chess of Fandom Reap-Team einmal die Chess of Fandom elfenkron Special Edition mit Buchschnitt, mit Fanarts im und, Umschlag. und einer digitalen Signatur der Autorin. Also sichert euch eure Chance, um das zu gewinnen. Wir freuen uns. Tschüss. Ciao.